0: Jinak vás chci moc pozdravit dneska dopoledne. vítám vás tady všechny, vítám i všechny hosty, nevidím tak daleko se svými brýlkami, takže jestli to je někdo poprvé, tak vás moc rádi vidíme, jestli to je to někdo po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté, tak vás taky rádi vidíme a vy, co jste domácí, tak vás taky rádi vidíme. Takže máme rádi vlastně všechny. Tak a o, oh, vy jste rychlíci, vy už jste tam šoupli slide první, a já ještě předtím se zeptám vás všech, co jste byli na předcházejících nedělích, jestli si pamatujete, co je tento měsíc za téma nakázání. Tomáš to neříká, protože ten měl dvě kázání, ten by to mohl vědět. Můžete vykřiknout, jste se hlásit? Modlitba, no, výborně. Chválím, chválím. Takže já o tom budu dneska taky trošičku mluvit, ale začnu z trochu jiné strany. A když se díváte na ty slidy, tak si říkáte, o čem se to dneska bude mluvit. A nějaká Amerika a nějaký agent FBI, kdo ví, co to bude. Já mám na vás na začátek dvě takové otázky. Představte si, že jednoho dne jdete vybírat poštu u sebe doma, ve svém bytě, před svým domkem. Najednou tam najdete dopis, na kterém je takové obrovské razítko s orlem. A i vy, co nejste anglikon, anglikanofilové, nemáte úplně v oblibě angličtinu, tak asi tušíte, že to nějak souvisí s Amerikou. A dokonce vy, co jste ještě inteligentnější, tak si přičtete, že tam prezident. A, což je takové slovko, kterému rozumím i v Čechách. Prostě si představte, že vám přiletěla obalka od prezidenta amerického. Aťka si to rozbalíte. A tam je napsané, že jste dostali osobní pozvánku na hodinové setkání s americkým prezidentem s bonusem, že ho můžete požádat o cokoliv. S tím, že on se pokusí vaše přání splnit. Jenom upozorňuju, že Amerika je docela velká země a americký prezident je docela bohatý člověk. A docela mocný, takže kdybyste chtěli třeba atomovku... Letecku, letadlovou loď nebo nic takového. Já jsem si to představoval, když bych to dostal, rozbalil, když bych se zeptal všech svých kamarádů, jestli si dělají srandu. A pak bych si řekl, Jo, tak co bych tak, tak určitě bych to pozvání přijal, že? Jo? nejsem hlupák, když někdo dává, tak hloupější kdo nebere. A tak bych si říkal, jo, tak co s tím teďka? Fakt bych se na to těšil a přemýšlel bych, jaké problémy všechny bych s tím vyřešil. Asi první věc, tak bych začal vybírat nové auto. A vy, co znáte moje auto, tak víte proč. A Tomáš, ať se nesmí, moc nahlas. hlas. A bych přemýšlel tak nějakou hezkou dodávečku, ať se tam vleze, vyzlou moje děti, i moji přátelé a mládežníky, ať tam nadzpuju. Taky malý autobusek. A pak bych si říkal, tak začal bych listovat v katalozích s dřevostavbama. Bych si říkal, tyjo, tak nějakou, nějaký pořádný dřevěný domek by to chtělo s nějakým krásným vybavením a k tomu by to chtěl nějaký pozemek, tak co kdybych si k tomu koupil jako třeba celé, celé Beskydy, jo? ať jsem troškař a, a mít se těch peněz přece mají dost. A, a pak bych přemýšlel, co bych zaplatil pro své děti, ty nejlepší školy, učitele. A pak bych si možná spomněl na své kamarády, a, tak bych možná hledal nějaké menší domky a menší, menší auta pro své přátelé. A začal bych přemýšlet, co všechno bych mohl požádat při takovém rozhovoru. A ta otázka moje je jednoduchá. A americký prezident je prostě nějaká mocná osobnost tady na té zemi, ale křesťané věří, že Bůh je ještě mnohem je mocnější. Že on má veškerou, veškeré bohatství ve své ruce a že má veškerou moc ve své ruce. Těšíme se stejně na setkání s ním. Zkusili jste si někdy zastavit a říct mu, pane Bože, tohle bych si fakt přál, a já vím, že ty máš těch peněz podstatně víc. A vím, že máš i víc moci a víc příležitostí. A samozřejmě on nám nebude dávat cely, jo, to byl jenom obraz. Ale chci vám ukázat tu obrovskou příležitost, jakou máme, když se stišíme, zastavíme a mluvíme s Bohem. Že najednou přistupujeme k někomu, kdo má neuvěřitelné neuvěřitelnou příležitosti, který vidí věci mnohem vyvětší, než představit. Který má pro vás připadá mnohem lepší věci, než představit. A to už tady na zemi. Moc se obraz, dítě, to je takový příběh, alegorický, dítě si hraje na pískoviště, najednou tam objeví velkou skálu, velký kámen, tak si říká, tyjo, ten kámen mi to zavazí a, a chce ho odvalit z toho pískoviště. A tak se s ním tahá, prostě snaží se ho zvednout a z okna domu se na to dívá jeho otec. A to dítě prostě tam pracuje půl hodiny, různě to podkopává, snaží se to natlačit do svého nákladáčku a furt nic, a po té půl hodině za ním přijde jeho táta a říká, tak co, jak to jde? No nejde to, nemám na to vůbec žádnou sílu, žádnou energii. A táta mu říká, no a proč jsi nepoužil všechnu sílu, kterou máš? A to dítě říká, no tak se s tím táhám už půl hodiny? A tata říká, ne, nepoužil si veškerou sílu, kterou máš. Nepoprosil si mě, abych ti pomohl. Vezme ten kámen a hodí ho pryč z pískoviště. Každé ráno máme, v ob, máme ve své poště mnohem důležitější dopis s mnohem důležitějším pozváním než od amerického prezidenta. Tak vás jenom pozbudit, abychom si to užili, abychom si z toho radovali a abychom jsme tu příležitost využili. A druhá věc, to je ten chlapík s tím otazníkem, není to agent FBI, ale je to otázka toho, jaké by to bylo, kdybyste měli nějakého přítele, někoho, kdo vás perfektně zná. Jaké by to bylo, kdybyste měli někoho do vás dokonale zná úplně všechno. To nejlepší i úplně to nejhorší. A přesto vás miluje. To samo je o sobě velký zázrak. A... Teda pokud jste k sobě upřímně. Pokud jste narcisové, tak jste teďka můj vtip nepochopili. A... Ale většina z nás normálních lidí ví, že když se dostaneme i na ty nejhorší věci, tak to nejsou úplně věci, kterými bychom se chlubili. A když je někomu řekneme, tak většinou očekáváme, že nás zavrhne. Ale představte si někoho, kdo to všechno zná, to nejlepší je vás, to nejhorší, a stejně vás miluje. A kdo je ochotný k vám být úplně upřímný? Někdy to může vypadat trošku znepokojivě, že jo? Takový někdo, co s tím udělá, ale stejně je to někdo, do vás má rád. A nejenom, že zná perfektně vás, ale zná i vaši budoucnost. Zná odpovědi na všechny vaše otázky. Kdybyste měli takového psychologa, takového poradce, zašli byste za ním a zeptali se ho? Já bych měl spoustu otázek. Pane Bože, co si myslíš o všech těch věcech, které si mi nepodařily? Bylo to vždycky moje chyba, mám něco změnit? Pane Bože, co máš plně připraveného? Za tím poradce jich prostě přišel a ptal bych se. Přišel bych za Bohem a ptal se ho, protože on má tady ty všechny odpovědi. Využíváme to? Když tam dáme další obrázek kluci, Ono totiž na modlitbě a vůbec na křesťanství je důležitá jedna věc. Není až tak podstatné, jaké množství informací máme, ale jestli nás ty informace proměňují. A proto já dneska, když budu mluvit o modlitbě, tak o ní nebudu až tak moc mluvit, ale dávám příležitost, abyste si ji vyzkoušeli. Protože jsem zažil spoustu příležitostí seminářů a vyučování, kde se formulovalo o modlitbě. <laughs> zažil jsem i semináře, kde prostě 24 hodin jsem mluvil o modlitbě. Ale člověk ráno neměl čas na své osobní stišení, aby se sám modlil. A, a já si myslím, že to má být obráceně. Že je rozdíl mezi informací a transformací. Že je rozdíl mezi tím něco znát a něco žít. Protože člověk, který jenom něco zná, to je ta kitka, která je nakreslená a krásně vylepená v tom atlasu, tak uh, má potom tendenci být odborníkem. A začne si říkat, no to už znám, No tome, o čem mi to tady mluví, že to perfektně znám, to už jsem šel stokrát, to už jsem ztělal tisíckrát. Častokrát stkám i s lidma, kteří nejsou křesťané, hledají a říkejí, no a tady ty věci, informace já vím, dej mi víc informací. Ale víra křesťanství, modlitba, není jenom o informacích, ty jsou důležité, ale o tom, že nás ty informace mají proměnit. Že dáme Bohu příležitost by nás změnil. Že si neříkáme, to už jsem slyšel stokrát, ale položíme si otázku, pane bože, to už jsem slyšel stokrát, ale žiju aspoň něco z toho? Protože pokud budeme jenom schromažďovat vědomosti, tak budeme odborníkama. Ale pokud budeme zaměření na proměnu, tak budeme věční začátečníci. Budeme mít obrovský postoj pokory. Protože budeme vědět, jo, vím toho spoustu, ale tak málo toho teprve žiju. Tak málo z toho se skutečně stalo realitou v mém životě. A stejně tak křesťanství není o tom, že ho jenom rozeberu a promyslím perfektně, ale je to o tom, že udělám nějaký krok víry. Že udělám nějaký krok, když řeknu, pane Bože, dej si mě nějak poznat. Pane Bože, zasáhni do mého života. Že nebudu o té modlitby jenom číst a slyšet, ale že ji vyzkouším. A stejně tak je to se vším, co slyšíte v církvi. Buď to můžete být odborníci, kteří ale nebudou vůbec změněni. A nemůžete být věční začátečníci, kteří mají obrovskou pokoru, a vždycky si říkají, pane Bože, to jsou známé věci, ale tak málo z toho žiju. A já to častokrát zažívám, když vyučuju vedoucí mládeží, tak jim říkám nějaké informace. A oni často tak se na mě tváří, říkají, a, zase to už jsem šel stokrát. No jo, mám mít nějaký tým v mládeži, jasně, mám se jim věnovat. No jo, to kázání by mělo být zajímavé, aha, šak, co mi to furt říkáš? A pak se zastaví a řeknu, a kdo z vás to dělá? Oni tak začnou sedět kolem sebe. Je rozdíl mezi tím, jestli jenom něco vím, anebo jestli to žiju. Protože když jenom budu sbírat informace třeba o té modlitbě, tak se ze mě může stát velmi lehce takový mystik, který všechno ví, který zkoumá všechny ty nejzajímavější možnosti modlitby, ty nejbáječnější postupy, jak se modlit, abych dosáhl těch nejvyšších nebeských sfér, ale přitom se skoro nemodlím. A nebo můžu být pokorný před Bohem. Můžu být ten, kdo hledá změnu svého srdce, svého života. Mně se moc líbilo, když jsem byl v jednom anglickém městě, v jednom zboru, a Bavili jsme se tam s kazatelem. A ten kazatel nám říkal, my se snažíme, aby naše bohoslužby a ty kázání, které kážu, aby tomu rozuměli i lidé, kteří prostě přijdou zvenku a přemýšlí nad Bohem, aby to pochopili. A samozřejmě jsme se nedka zeptali, no jo, ale když kážeš tak jednoduchá kázání, tak co z toho mají ti lidé, co tam chodí deset let? A on nám odpověděl velmi zajímavě. On řekl, když studuju to, co vyučoval Ježíš a jak mluvil Ježíš k lidem v evangeliích, tak mu nešlo o to, aby předal hluboké pravdy, ale šlo mu o to, aby předal boží pravdu jednoduchou, která promění lidský život. Která změní toho člověka zítra, když půjde do školy. Dneska, když se bude bavit se svou rodinou, se svými dětma. A ten kazatel nám řekl, já chci kázat o věcech, které se dotýkají každodenního života a chci, aby tam Pán Bůh jednal a proměňoval ten život. A to jsou témata, které najednou jsou srozumitelná pro lidi, kteří přijdou poprvé, a zároveň lidé, kteří tam přijí posté, se chytnou za nos a řeknou si: Znám to, ale potřebuju to začít žít. A proto dneska mám takovou malou školu pokory. Pán Ježíš totiž řekl v Matoušově evangeliu takovou docela známou věc. Zavolal si dítě, postavil ho doprostřed a řekl. Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. Neznamená to, že mám být naivní a hloupí někdy, jako děti jsou, ale že mám být upřímní. S takovou obrovskou pokorou, že potřebujeme se učit. A já mám pro vás dneska příležitost, aby jsme se něco naučili. A Chci s váma mluvit a hlavně vám chci dát příležitost, aby jsme si vyzkoušeli pět modliteb. A pět témat, za které se člověk může modlit. A možná u některých si řeknete, to dělám, i když upřímně řečeno, nevím, nevím, kolik z nás to opravdu dělá každý den. A u některých si možná řeknete, to je něco, nad čím jsem už dlouho nepřemýšlel. To je něco, co už jsem dlouho nežil ve svém životě. Možná si vůbec řeknete kdy já jsem se vlastně naposledy doma modlil. A možná se tu nový a řeknete si, možná bych to mohl zkusit. Tak třeba zkusíte některou z nich. A protože to bude takové praktické, tak poprosím svého sličného asistenta <laughs> i sličnou asistentku <laughs> a klidně můžete přibrat další lidi, určitě toho je hromada. Snad, doufám, se dostane na každého. Mám tady takový papír. Není to test. Musím vás uklidnit, jestli jste začali být nervózní, že Vás budu testovat ABCD, tak ne. To mám přichystané pro svoje studenty na impulzu pro vedoucí mládeží. Na vás budu hodný. A máte takový papír, který se k vám dostane, a pak se k vám dostanou i propisečky. Samozřejmě, kdo chce, kdo nechce, nemusí brát ani papír, ani propisku. Papír vám daruju, propisku vám pučuju. Jo. A počkám chviličku. Pavle, klikneš mi ještě poslední slide? Na bratra Hasmandu se nedostalo. No ale už na tebe asi nezbude, víš? Já jsem vytiskl jenom stovku. Víte, já jsem Tomáš, takže mám malou víru, to mi musíte odpustit. Ale vypadá to, že ne, že ještě dokonce něco maličko zbude. hezké. <laughs> Kluci se předhání, kdo dá Pepovi první papír. A vyhrál Čenda. <coughs> Sorry, palo. Tak, kdyby ještě někdo neměl, tak si může tady vepředu vzít a propisky tady kolují, když tak ještě pár je tady vepředu. Tak. Máte papír. Na tom papíre, papíře je Pět témat druhů modlitby, jak to pojmeme, tak to pojmeme. U každého toho druhu je jeden biblický verš. A já bych chtěl, aby jsme tím pomaličku prošli a vždycky na to nějak zareagovali. Přímo teď. Já nechci jenom mluvit o modlitbě, ale rád bych, aby jsme se modlili. A abych vám dal nějaký, nějakou pomůcku pro vás, kteří třeba se třeba nikdy nemodlili, nebo pro vás, kteří se modlíte často, ale některé témata jste vypustili ze svého života, tak to třeba může být uh, pomocí. První téma modlitby je modlitba pokání. Pokání znamená ne, že si budu sypat popel na hlavu a, nebo budu se někde brodit hromadou střepů, aby mi Bůh odpustil, ale je to o tom, že si uvědomím, že jsem dělal něco špatného v svém životě a potřebuji, aby Pán Bůh to změnil, aby mi to odpustil. A Stačí jedna jednoduchá věc. V upřímnosti přijít Bohu a On je tu nejhorší a nejtěžší věc, Rád odpustí a změní moje srdce. Máte tam verš z Markova Evangelia. Je to o Ježíši, kdy Ježíš uh, kázal boží evangelium, naplstnil se čas, přiblížil se království boží a říkal, číňte pokání a věřte evangeliu. Číňte pokání, Tam je zajímalo, že to je průběhový čas, že to nebylo něco, co má člověk udělat jednou za život, stanu se křesťanem a pak už to má místý a nemusím už nikdy nic špatného vyznávat jako hřích, ale naopak, že mám žít život pokání. Že mám každý den hledat před Bohem, jestli je něco, co mám změnit. Protože Bůh má úžasnou představu pro nás. Chce, aby jsme byli mu podobní. Ale to znamená, že celý život se budeme měnit. Je to, je to jako kdybyste si vybrali povolání doktora. Tomáš Bartu není, ale je to taková řehole. Pořád musíte růst, pořád se musíte učit. A stejně tak je to s křesťanstvím. Když jsme řekli Pánu Bohu ano, tak jsme mu taky dali prostor, aby nás každý den proměňoval. Aby postupně odřezávalo všechno to špatné, zlé, nedokonalé. A proměňoval to v to svoje boží. Možná se nikdy nemodl ne, ne, ne k Bohu o nějaké odpuštění. Tak opravdu stačí no, mu říct, Pane Bože, mi to a změň. Možná schodíš do tady toho zboru a nikdy si mu neřekl, pane bože, odpust mi, že jsem žil bez tebe a proměň můj život. Budeš mi teď příležitost. A možná si říkáš, já bych se i rád modlil nějaké pokáně, ale nevím za co. Že jsem nikoho nezamordoval tento týden. A doufám, že jsem nikoho ani moc neokradl, jenom trochu. Maximálně vládu, že jo? A jestli jsem taky jsem se s nikým nevyspal, Jo? Tak abych vám pomohl, tak tam máte takovou pasáž uh, z Timoteovi, z listu Timoteova, kde je napsaných několik vlastností lidí, uh, jecí si někdy bývají. A je tam přímo napsané, že takový jsou lidé v těch posledních dobách. Což mám obavu, že to velmi mnoho lidí kolem nás, a častokrát to vystěhuje i nás. A můžete přemýšlet, jsem já sám tento týden, byl jsem sovětský? Že jsem se díval jenom sám na sebe a nedíval jsem se na druhé. Už začíná přituhovat, že? Chtivý peněz. Řekl jsem si někdy, ty, tady ty prachy jsou moje, proč bych jako měl někomu pomoct? Proč mě někdo otravuje s ničím? Chlubivý. Jsem tak dobrý, že jsem to to dokázal já. Co vy ostatní nuly? Domýšlivý. Co, co vy mě budete říkat. Rouhavý. Postavím si něco jako důležitější než Boha ve svém životě. Rodičů neposlušný. To je snad jasné. Nevděčný. Pořád na něco si stěžuju a nadávám. Nesvatí. Je mi úplně jedno, jak žiju svůj život. Bezcitný. Jsem tvrdý na se lidi kolem sebe. Nesmířlivý. Když někdo mě něco udělá, tak nejsem ochotný jít jako první a smířit se. Pomlouvační. Tam ten člověk je neschopný, ten je blbý. A co ten mi bude říkat? Nevázaní. Ignoruju všechny hranice, nebo minimálně některé, o kterých přesně vím, že mi Bůh dal. Nepřátelští k dobrému. Někomu se stane něco dobrého a já místo toho, abych to měl radost, tak budu pomlat a kritizovat a budu na něho naštvaný zrádní, lehkomyslní nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. Chtěl jsem vás přivést do deprese, ale chtěl jsem vám ukázat, že každý týden se můžeme modlit, modlit by pokání. A to ne kvůli tomu, aby nás Pán Bůh přijal, On nás přijímá už teď, ale kvůli tomu, aby jsme Mu byli blíž. Kvůli tomu, že On nás má rád a chce nás proměňovat, aby jsme byli jako Ježíš. Což je velký cíl, ale je to krásný cíl mít povahu a charakter jako on. Takže možná, když se někdy budete modlit a budete si říkat Pane Bože, já už nevím, kam bych se mohl dál posunout, tak si můžete přečíst třeba tady ten seznam a říct si Pane Bože, možná tohle bych mohl tento týden změnit. A druhou věc, kterou si hnedka zkusíme, je uctívání. To znamená Pánu Bohu být vděčný za to, jaký je. Vyjádřit mu svoji úctu. Za to, jak je úžasný a báječný. V první Korinským 13. kapitole, to je ten verž, který ten máte napsaný, je napsané, že láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, nevychloubá se, není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale raduje se z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, věří, má naději, vytrvá. A hned zatím mám pasáž z první Janovy, kde je napsané, že Bůh je láska. Zkuste si přečíst znova ten tu pasáž o lásce. A místo lásky si tam dejte slovo Bůh. Bůh je trpělivý. Bůh je laskavý. Bůh nemá potřebu vám něco závidět. Bůh se nevychloubá. A mohl by. A není domýšlivý. Mohl by nás všechny stačit do kapsy, ale stejně přišel jako služebník k nám. Jako Ježíš. Nejedná nečestně. I když vám to někdy připadá, že tamten smá líp a že to je nečestné a neférové. Věřte tomu, že Bůh je velmi čestný a férový. Nehledá svůj prospěch. Nejde mu jenom o to, aby on prostě se někde prosadil, ale jde mu o to, aby my jsme ho milovali a byli mu blízko. Tak nás má rád, že dal svého syna jako, jako oběť za naše hříchy. Bůh se nedá vydrážit. To je velmi dobrá vlastnost Boží pro nás. Nepočítá křivdy. Když ho poprosíme o odpuštění, tak nám odpustí. A udělá to 77 krát za den. Neraduje se ze špatnosti. Bůh není ten, kdo by se stál bokem a posmíval se. <laughs> Zase si udělal chybu. Ale naopak. Když trpíme, tak trpí s námi. Když s nám dělá něco zlého, tak je s námi. Ale raduje se z pravdy. Když se ti něco podaří, tak on má radost z toho. On je píšný na svoje děti. On má radost z toho, když děláte dobré věci pro něho. A ať se děje cokoliv, tak on vydrží, on věří, bude vám důvěřovat. Má pro vás naději a vytrvá. Uctívání je to, že panu Bohu řekneme, bože, díky za to, jak jsi. Můžete si vybrat třeba jednu z těch vlastností. A já chci, aby jsme teďka kluci pustili video. Doufám, že Dnešní multimediální kázání zvládneme. A během toho videa a zkuste se modlit. Můžete si tu modlitbu napsat, já si těmi modlitby rád píšu, ale možná nenávidíte psaní, tak si ho napište a jenom se dívejte na papír. Možná si jenom napište bod k tomu tématu. Máte tam dvě témata, pokání a odstívání. A máte na to teďka pár minut. A můžeme strávit tu chvíli v tom, a že budeme steď teď modlit k Bohu. Když se vám ukáže nějaký hřích, tak ho poproste za odpuštění. Jestli jste nikdy nedělali žádné pokání, tak ho poproste, ať teď stoupí do vašeho života a odpustí vám vaše hříchy a dá vám nový život. A můžete si vybrat jednu z těch vlastností a napsat si nebo se modlit díky za to, že jsi takový, že jsi laskavý, že jsi milosrdný, tak pojďme na to, abychom to nám bude hrát video a hudba
1: the fire
0: Men. Tak to byly dva takové typy na modlitbu. Modlitbu bokání, modlitbu ctívání Větěčenosti za to, jaký je Bůh. Máte tam ještě dvě, třeba celkem tři, ale máte tam teďka ještě dvě modlitby. To jsou přímluvy. Přímluvy za ostatní a přímluvy sám za sebe. Znám křesťany, kteří se permanentně modlí jenom za druhé. A někdy je skoro ani nenapadlo se modlit sami za sebe. A znám jiné křesťany, kteří se modlí jenom sami za sebe. A někdy je skoro ani nenapadne modlit se za druhé. A ani jedna z těch variant není úplně správní. Máme mluvat druhé jako sami sebe. To znamená, že máme mít rádi sebe, máme se sami za sebe modlit a prosit Boha za proměnu našeho charakteru, našeho života a za vyřešení problémů, které máme, ale zároveň máme milovat druhé stejně jako sebe. Za co se můžeme modlit za ostatní? Určitě vás napadá spousta témat, tak já na vás vychrlím pár a možná tam najdete nějaké téma, které vás ještě ani nenapadlo. Je tam verš ve Feským 6. kapitole. V každém čase se v duchu svaté modlete a proste, děte na modlitbách. A vytrvale se přimluvujte za všechny bratry i za mne. Tam Pavel říká: Ať se modlí za něho, aby mohl kázat evangelium potom, ale taky ho prosí, ať se modlí za všechny ostatní bratry. Ať se modlí za všechny lidi, kteří jsou jim blízko. A může se modlit za nemocné, za finanční těžkosti druhých lidí, za jejich rodiny. Častokrát mnohem větší bolest způsobí rodina než nějaká nemoc. Za proměnu charakteru těch druhých lidí. Nezapomeňte, že máte modlit s pokorou. Ne s tím postojem. Pane Bože, změň ho, už ho mám plné zuby. Ale Pane Bože, změň ho a změní mě. Můžete se modlit za obrácení konkrétních lidí. Tak, jak jsme se teďka modlili za, za naše blízké, za rodinu, za svoje spolupracovníky. Napadlo vás někdy se modlit za svoje spolupracovníky? Když s nimi chodíte do práce už 59 let, a říkáte, že ten člověk se nemůže změnit? Možná moje otázka je, zkusil se za něho pomodlit třeba tento měsíc? Nebo spíš tento rok? A možná budeš překvapený tím, že Bůh bude na tvé modlby? Ale takové modlby jsou nebezpečné. Či někdy vám taky pán Bůh řekne, jo, já toho člověka změním, ale budu potřebovat, abys taky udělal ty. A mu třeba prokázala laskavost za svoje spolužáky, za školu. Ano, drazí studenti, i to je možné, modlit se za svoji školu. Chce to velké sebezapření, ale jde to. A dokonce vás tom Bůh volá, aby se svoji školu jste vzali jako svou zodpovědnost a svoje pracoviště jako svou zodpovědnost. Za svoje přátel i za svoje nepřátelé. Modlite se i za lidi, kteří vám lezou na nervy, kteří vás otravují, jsou vám nepříjemní. Za probuzení v tomto národě, za proměnu tohoto národa, za náš stát, za všechny ty politiky, kteří někdy nám lezou na nervy taky, ale máme se za ně modlit, ne je pomluvat. Za pokoj, za pokoj v naší zemi, aby jsme měli svobodu ke kázání v Anglia, to je zcela biblické téma. A můžeme se modlit i za pokoj v jiných zemích. Nenechat se převálcovat tím, co vidíme v televizi, ale naopak být s těma, kteří přenesou změnu. Věřte tomu, že když padla železná opona, tak byly tisíce křesťanů, kteří se za to modlili. Za islámské státy a za pronásledovanou církev. Můžeme lidem žehnat, volat dobré věci do jejich životu. Můžeme proklamovat boží zaslíbení do jejich životu. Můžeme být jako ti, kdo přišli za tím americkým prezidentem a řekli mu, potřeboval bych, aby z něco udělal tady pro mého kamaráda. A Bůh je ten, kdo takové modlitby vyslíchal. A můžeme se modlit sami za sebe, za všechny ty potřebné praktické věci, ale taky si máme modlit i za náš, za svůj duchovní růst. A to je možná něco, co nikdy neděláme. V efeským první kapitole, se verši, je napsané, Prosím, aby vám Bůh, našeho Pána Jiše Krista, Otec Slávy, dal ducha moudrosti, že se můžeme modlit za to, aby jsme měli v plnosti Božího ducha moudrosti a zjevení, abychom ho poznali a osvíceným vnitřním zákem viděli, k jaké naději nás povolal, jak bohaté a slavné je dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký ve své moci k nám, kteří věříme. To je modlitba, kterou se za sebe můžete modlit. Je to zcela legitimní a Pán Bůh bude moc rád slychat všechnu svou starost máme vložit na něj, neboť mu na nás záleží. To je ten verš, který tam máte napsaný. Všechnu svou starost. A je zaslíbení v jiné pasáži v Biblii, že pak přijde boží pokoe, který naplní naše srdce. Pojďme strávit zase chvilku v modlitbách. Za sebe. Zjistili jste, že to není tak moc egoistické, jak to vypadá? Protože ve skutečnosti, když se změníte a budete víc jako Kristus, Tak to pak bude obrovské požehnání pro spoustu lidí kolem vás. A máte se modlit za druhé. Tak pojďme na to. Pojďme si dát zase chvilku k modlitbám. Klik. pro vás takovou výzvu. Když nás je tady tolik a máme se modlit jeden za druhého, tak pojďme to vyzkoušet. Najděte si někoho, komu požehnáte? Jestli se tě nechce, nemusíš, jestli jsi tu nový, tak buď úplně v pohodě. Ale podívej se kolem sebe a zkus někomu požehnat modlit se za jeho potřeby. Můžete, teď máte dovolené pozvednout hlavu, podívat si kolem sebe Ano, i to se může v církvi dělat, že se poděláte za sebe. A jestli máte někoho, koho máte rádi, minimálně by to mohla být vaše manželka nebo manžel, tak pojďme se modlit za sebe navzájem. Jste pro? Amen. Tak pojďme na to. Amen, Tak co, je dobré se modlit? Když to říkám, ano, ale tak můžete nějak zareagovat, třeba mm-hmm, nebo jo, tak dobře, tak snad. A, a tady furt nemluvím jenom já. Tak, já vám moc děkuji všem, co jste sebrali odvahu a za nikým jste šli. A poslední věc, kterou tam máte, poslední typ modlitby, který je tam napsaný, tak, tak je modlitba díků. Uctívání je, že se postavíme před Bohem, klekneme, lehneme, sedneme a máme radost z toho, jaký je. A dávám mu takovou úctu za to, jaký je. Díky je, že mu děkujeme za to, co pro nás udělal a co dělá. Je mnoho věcí, za které můžeme být vděční. Teď jsem měl nedávno vyučování pro děti a ukazoval jsem, že můžeme být vděční za elektriku, za mír, za jídlo, za svoje rodiče, dokonce děti můžou být vděčné. Za církev můžeme být vděční. Za své přátelé, službu, práci. A proč to máme Pánu Bohu říkat? Za prvé, protože je slušné poděkovat, když jsme něco dostali. že Je to tak, rodiče učili. A za druhé, protože se mění naše srdce. Když jsme vděční Bohu, tak máme úplně jiný pohled na život. Úplně jinak se díváme na to, co se děje kolem nás. Co se děje v naší práci, v našem životě, v naší církvi. A proto potřebujeme být vděční v modlitbách. Spívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce, to tam máte napsané ze Feským, a vždycky za všechno vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. A vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci. A já bych rád, aby jsme v poslední chvilce dali dali Pánu Bohu díky. Zkuste si spolnout na nějaké věci, za které můžete být vděční Bohu a říct mu A to bude část toho. A druhou část té písničky, kterou pustím, budete mít příležitost udělat takovou bláznivou věc. Já jsem vám na začátku říkal, že je super, když jsme jako děti a že nikdy můžeme dělat takové věci, si je zažít, radši než jenom vědět. Proto jsme se teďka modlili a ještě se bude modlit. Ale můžete udělat ještě jednu takovou věc konkrétní. A až vám potom řeknu, tak můžete vzít ten svůj papír a přemýš, vybrat si má to jedno téma, které je pro vás nejdůležitější. Jestli pro vás nejdůležitější z toho listu je pokání, tak vemte ten papír, smochlejte ho. Já jsem ho chtěl spálit, ale pak jsem zjistil, že tady jsou ostřikovače, takže by mě potom bratr Hasmanda zabil. A protože by byly všechny židličky mokré a já bych je musel sušit fénem až do konce života. A... Takže jsem se rozhodl, že tady uděláme jako oheň. Jo? Já to pak zlikviduju. Tak tady máte oheň. Můžete dát Bohu na oltář tu věc, která vás ze za kterou zápasíte, ze které děláte něco špatného, chcete, aby vám to odpustil tak můžete ten papír zít a tak s takovou chutí ho zmuchlat, když ho nemůžete spálit, a hodit ho tam a říct, pane Bože, díky, že mě odpouštíš a že mě měníš. A možná mnohem důležitější pro vás bude uctívání, že jste si dneska uvědomili jedno téma, za které můžete být Bohu vděční. A tak můžete ten papír dosít a tady ho položit na to srdce, jako takovou vyjádření vděčnosti Bohu. A to jsou ještě normální věci. Jo? Pak mám bonusové dvě věci které můžete udělat. Pokud to nejdůležitější dneska pro vás bylo, že jste se za někoho přimlouvali, za sebe nebo za druhé, a je to to nejdůležitější, co si odnášíte, tak vemte ten papír, udělejte z něho vlaštovku, vlaštovák, už vyběhl, a pustíte ho tam z okna. Máme tam lidi, kteří to budou chytat, takže nemusíte se bát, že to pak někdo bude číst, chudák vašek tam bude nahánět vaše vlaštovky, i to si můžete užít. Ale vemte to jako to, že prostě jste to hodili Bohu. Že jste tu starost na něho položili, že už se s ní nechcete trápit. A možná chcete Bohu jenom zdát díky a poslat mu tak pomoři prostě takový díkovný dopis. Tak tam, jak stojí Fanda, Fando zamávej. Ano, kapitán, o, ne kapitán, ty nejsi kapitán, já jsem kapitán. Ty jsi sardinka. A Tak tam, jak stojí sardinka, tak tam bude kovové moře, neboli plechy naplněné vodou. Můžete z toho poskládat lodičku, jestli neumíte, je tam bedlivý nápo, návod, nebojte se. A i já jsem to zvládl. A můžete to poslat pánu bohu. Všechny potom tyto dopisy budou stornovány, zlikvidovány, nikdo je nebude číst. A jestli vám bude líto, že tam byly verši, které jste si chtěli zapamatovat, tak buď to je tady pár papíru, co zbylo, anebo vám to klidně potom vyvěsím na Facebook nebo někam. Takže rozumíte? Takže ještě jednou, teď budeme mít čas na, na to Pánu Bohu poděkovat. Tentokrát to uděláme každý sám, chviličku. A pak až na vás houknu nebo zamávám, tak máte možnost, nemusíte to dělat. Ale pokud se chcete do toho pustit se mnou a užít si toho, že před Bohem můžeme být jako děti, tak buď to, můžete schutit, smuchla ten svůj hřích a nechat ho spálit a říct pán Bože, díky, že mi odpouštíš. A nebo můžete Pánu Bohu to položit, dát na srdce a říct díky za to, jakýsi, a nebo můžete tu těžkost, za kterou jste se modlili, poslat a položit ji na Boha. A vaše chyba chytí dole někde a zlikviduje. A nebo můžete to díky poslat na kovové moři dál. Rozumíte? Buďte svobodní, pokud nechcete, nemusíte, ale doufám, že mě v tom nenecháte. Ale pojďme neřík Bohu děkovat. Tak máme tam ještě jedno video. druhé video. Pane Ježíši, já ti moc děkuji za to, že nám, odpo- že nám odpouštíš. Já ti moc děkuji za to, že ti můžeme uctívat, protože máš tak veliký charakter a můžeme nacházet každý den nové věci. Já ti děkuju za to, že si můžeme přimlouvat. Za druhé, že se můžeme modlit i sami za sebe. A já ti děkuju za všechny ty dobré věci, které nám dáváš do života. Děkuji ti za tento zbor, všechno to dobré, co tu děláš. Děkuji za ty svědectví, které tu zazněly a o tom, že uzdravil, že v dnešní době. Děkuji ti za to, Pane Ježíši, že jednáš v lidských životech a přivádíš nové a nové lidi k sobě. Děkuji ti za to, že odpovídáš na modlitby. Děkuji ti za to, jaký jsi král. Děkuji ti za to, že se můžeme s tebou radovat a dělat i takové bláznivé věci. Takže máte možnost házet vlaštovky, vyrábět lodičky a radovat se z toho, že Pán Bůh slyší i takové bláznivé modlitby. Tak jo, tak já vám moc děkuji, že jste se úžasně zapojili. A já mám strašně rád, když se v církvi ozývá smích. A někdy je pláž na místě, ale radši mám smích. A... Takže vám děkuji a jak jsem říkal, kdybyste chtěli ty papíry, te, které leží, můžete si vzít čistý. Ne na to, abyste hážili další vlaštovky už, ale byste si vzali domů. Takže ještě jedno moc díky a užijte si neděli a předávám poslední slova Palovi.